0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, den 24. August 2022. Verpassen Sie auf keinen Fall die heutige schweizerische Ausgabe. Ich beginne mit einem Grundsatzreferat über den Glauben als Urkraft des Lebens. Aber aufgepasst, das ist keine reine Bibelstunde, sondern ich nähere mich dem Phänomen der Faszinationskraft und auch der ähm, Unerlässlichkeit des Glaubens als Urkraft des Lebens. Ich nähere mich dem sehr weltlich an, auch aus meiner eigenen Lebenserfahrung mit aller Skepsis die diese Sendung hier auszeichnet, getragen natürlich von der äh, unerschütterlichen Lebenszuversicht und Dankbarkeit, dass wir überhaupt existieren dürfen. Ich glaube, man kann das gar nicht oft genug in Erinnerung rufen. Es ist ein unglaubliches Geschenk und all das Gejammer und Gezeter, das wir über die Welt und über das Leben hören, das kann man doch alles vergessen. Ich meine, die Probleme sind real, die wir haben, aber wer hat uns denn diese Probleme eingebrockt? Die haben wir uns selber eingebrockt und es gilt auch nicht permanent auf die Politiker zu schimpfen, vor allem nicht hier im Westen und in der Europäischen Union. Wer hat denn diese Politiker gewählt? Jawohl, der Bürger ist der Chef, die Bürgerin und wenn man solche Flaschen wählt, dann darf man sich darüber nicht beklagen, sondern dann muss man den Fehlentscheid korrigieren und notfalls muss man auch selber in die Hosen steigen. Ich habe auf Facebook ein Zitat gesehen, ich weiß nicht, ob es authentisch ist, vom früheren Kanzler Willy Brandt. Ihm wird folgender Satz zugeschrieben. Wer, wer fünf Flaschen im Weinkeller hat, ähm, der hat da nur wenige. Fünf Flaschen im Regierungskabinett ist allerdings eine ganze Menge. Also, Sie sehen, auf, die, auf den Verwendungszweck der Flaschen kommt es an. Und vor allem, und das gilt aber gleichermaßen für den privaten Bereich wie auch für den öffentlichen Bereich, in einer Demokratie, ist am Schluss der Bürger gefordert. Und das ist hier die ganz gute Botschaft. Ich meine, die Politik, die grüne Politik, die linksgrüne Politik, die entstellt sich jetzt einfach zur Kenntlichkeit. Jetzt kommen Sie noch mit diesen Winnetou-Büchern, gehen Sie auf den Ravensburger Verlag los. Und diese Verlagsmenschen sind noch ähm, ja dumm genug einzuknicken weil irgendein paar äh, Moraltyrannen behaupten, dass die Art und Weise wie Karl May die äh, Welt der Indianer im Nordamerika des 19. Jahrhunderts darstellt, das entspricht jetzt nicht dem aktuellen Forschungsstand, also darf das nicht verbreitet werden. Ich meine, das ist doch fürchterlich. Das ist ein Moralismus, das ist die Seuche unserer Zeit, dass es Leute gibt, die glauben, dass ihre privaten, persönlichen Wertvorstellungen einfach absolut für alle gelten soll. Und jeder, der dagegen ist, der wird fertig gemacht, der wird gecancelt. Und die Fluchtstufe, das haben wir alles gesehen, das haben wir in verschiedenen Ausprägungen, in gewissen Ländern und totalitären Regimen haben sie die, die nicht reingepasst haben, am Morgen in schwarzen Mänteln abgeholt. Andere haben sie in Schauprozessen fertig gemacht oder psychiatrisiert. Das sind die Methoden totalitärer und ja, gottloser Gesellschaften. Denn nur In gottlosen, in antichristlichen, unchristlichen Gesellschaften kann es vorkommen, dass Menschen sich anmaßen, über gut und böse absolut Bescheid zu wissen und sich gleichsam an die Stufe Gottes äh, zu stellen in Überwindung der äh, äh, Parabel äh, der Flucht äh, aus dem Paradies, wo eben ganz klar, klipp und klar gesagt wurde mit großer Menschenkenntnis und großer Weisheit, dass eben der Mensch nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen sollte. Gut, sie haben es dann trotzdem gemacht, aber vermutlich eben nicht so viel, dass sie le letztendlich für alle Zeiten genügend Zaubertrank in sich haben, die Menschen, um wirklich unfehlbare moralische Urteile. Abzugeben. Ich meine, es ist doch einfach fürchterlich, wenn wir die Situation heute da anschauen. Aber das sind eben die Politiker, die Sie, die wir gewählt haben, auch in diesem Ukraine-Konflikt. Da wissen ja alle bestens Bescheid. Alle sind Experten. Alle wissen ganz klar, wer hier die Guten und wer die Bösen sind. Vielleicht stimmt sogar, wer tendenziell eher die Bösen und eher die Guten sind. Aber auch hier, das Bild ist doch grau. Und vor allem ist entscheidend, welche Schlussfolgerungen wir am Ende Daraus ziehen. Also der erste wichtige Gedanke dieser Sendung besteht darin, erstens hören Sie Weltwoche Daily Schweiz, die Urkraft des Glaubens. Ähm, zweitens nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr als Bürger Ihres Landes. Nehmen Sie die Politiker beim Wort. Es gibt keine Ausflüchte. Man darf sich nicht einfach beklagen. Da muss man etwas umsetzen. Unternehmen, sonst glauben sie nicht daran. Wenn sie das Ganze einfach laufen lassen, wenn sie sagen, am Abend oder am Morgen, ja, yeah, diese Politiker, die können mir gestohlen bleiben, das ist so schlimm, dieses Panikorchester, das uns da regiert, dieser Lauterbach, ähm, wenn sie das einfach so sagen, ohne zu handeln, dann dokumentieren sie damit, dass sie an das, was sie, was sie sagen, nicht wirklich glauben. Denn das ist das Merkmal des Glaubens, wir reden jetzt nicht über die Religion. Der Glaube ist dort, wo das Wichtigste in ihrem Leben oder etwas vom Wichtigsten behandelt wird. Man könnte sogar sagen, etwas zugespitzt, dort, wo sie für etwas zu sterben bereit sind, Dort glauben sie wirklich. Jetzt sage ich ihnen nicht, sie sollten dafür sterben. Aber ich glaube, wir müssen auch etwas herauskommen aus dieser wohlfeilen, allzu bequemen Haltung. Ja, diese Trottel da oben, die machen einfach, was sie wollen. Ja, das stimmt. Sie machen, was sie wollen. Aber warum machen sie, was sie wollen? Weil sie das zulassen. Weil sie sich auch von den Medien manipulieren lassen und die falschen Parteien wählen. Weil sie sich hier diesen, Ohr, diesen Honig ins Ohr träufeln lassen und dann irgendwelche falschen Vorstellungen anwenden bei der Wahl. Also man muss auch den Wähler hier äh, bei seiner Verantwortung packen und nicht einfach nur in dieses wohlfeile Politiker-Bashing hineinverfallen, obwohl diese Politiker von den Zeitungen in aller Regel mit den Samthandschuhen angefasst werden. In Deutschland ist das auch so. Die einzigen, die man kritisiert, sind die von der AfD. Darum macht die AfD am wenigsten Fehler, weil sie am härtesten kritisiert wird. Wenn die AfD einen wirklichen Fehler macht, dann ist das in aller Munde und dann schießen also die, die, die Medien mit also wirklich Schock-and-Awe-Flächenbombardementen auf diese Partei, die anderen, die Mainstream-Partei, die können sich einen Fehler nach dem anderen ähm, erlauben, ohne dass die Medien dagegen gehen. Schauen Sie nur die deutsche Situation an. Atomausstieg wurde ja nicht kritisiert von den Medien. Die ganze Flüchtlingspolitik, mein Gott, was haben Sie mitgejubelt? Dann die, äh, die Frage der. Äh, Jetzt auch diese ganzen Kriegssanktionen, das wurde ja ebenfalls zu alternativlosen Weisheit erklärt. Und jetzt merken die Leute langsam, dass diese Sanktionen den Krieg gar nicht beenden, sondern verlängern. Und da sind wir beim zweiten wichtigen Punkt in dieser Ausgabe. Misstrauen Sie jedem Politiker, der Ihnen sagt, ja wir mussten so handeln. Wir mussten so handeln, das ist alternativlos. Entschuldigung, ein Politiker, der alternativlos sagt, der hat einfach seine Hausaufgaben nicht gemacht, der ist denkfall, der hat sich nichts einfallen lassen. Alternativlos ist gar nichts in der Demokratie. Wenn Ihnen ein Politiker sagt, es ist alternativlos, dann hat er sich aus der Demokratie verabschiedet, denn die Demokratie ist nun einmal die Staatsform der Alternativen, der Auswahl. Und wenn Sie keine Auswahl mehr haben, meine Damen und Herren, dann ist es auch keine Demokratie mehr. Aber jammern nützt nicht dann müssen sie halt jenen Parteien die Stimme geben oder jener Partei, von der sie doch noch eine begründete Resthoffnung haben, dass sie diese Diversität, diese Auswahl, diese Alternativhaftigkeit in die Politik hineinbringt. Wenn sie das nicht tun, dann sind sie auch nicht berechtigt, sich allzu sehr zu beklagen über das, was die anderen machen. Nämlich auch der Fehler des Wählers, wenn er dafür sorgt, dass allzu viele Gleichgesinnte da im Politbetrieb die Sache unter sich auskungeln, Dann dürfen Sie nicht einmal die Politiker beschuldigen. Die können ja auch nichts dafür, dass Ihnen der Wähler eine derart einseitige parlamentarische Situation zugeschanzt hat. Und äh, Sie sehen also, ich versuche etwas auch hier, äh, den Zuschauer, die Zuschauerin zu provozieren, damit wir eben nicht in die Städtler-Waldorf-Falle, in die Mappet show falle äh, hineingeraten, wo man dann am Schluss nur noch auf die, über die Aufführung schimpft, ewig da unten, die beiden Zyniker, die sich lustig machen. Nein, sie haben es in der Hand. Jeder Tag ist ein neuer Beginn, jeder Tag ist eine neue Chance, jeder Tag ist ein Wunder und ein Geschenk, dass wir das Leben immer noch leben dürfen. Also machen wir etwas daraus, machen sie etwas daraus. Situations. Bericht aus der Ukraine Ein Ende der Kampfhandlungen ist nicht im Sicht, im Osten offensichtlich der Vorstoß der Russen etwas verlangsamt. Präsident Selenskyj Jetzt also mit ähm, winkelriedmäßigen Parolen, man wolle da jeden Fußbreit Territorium zurückerobern, auch die Krim, was natürlich die Russen zum existenziellen, erbittertsten Widerstand motivieren wird. Wo sind eigentlich die westlichen Politiker, die den Ukrainern auch mal sagen, du, sorry Freunde, wir stehen ja auf eurer Seite, aber irgendwie die ganze Welt abfackeln und jetzt da den ganz großen, wir schaffen das, äh, nie belungen siegt, dagegen die die Russen, möglicherweise übernimmt die euch da ein bisschen und vor allem ähm, äh, sind ja dann andere Leute da, die die Zeche bezahlen müssen. Wo sind eigentlich in der Öffentlichkeit die Politiker, die hier auch mal ein Signal der Mäßigung aussenden? Auch hier kritisieren wir nicht Zelensky, der wird ja rhetorisch, moralisch und rüstungsmäßig aufmunitioniert vom Westen dass es Gott erbarmt. Und ich mache mir ja große Sorgen über die Eskalationsgefahr. In unseren Geheimdiensten in der Schweiz sagen sie dann immer, nein, nein, die Russen sind erschöpft, die können gar nicht mehr eskalieren, die haben wir schon bald an die Wand gedrückt. Vielleicht ist das so. Möglicherweise stimmt es. Dann geht dieser Krieg irgendwann zu Ende und die Russen ziehen sich zurück. Das ist auch gut, da habe ich nichts dagegen. Aber wenn es eben nicht so ist, wenn im Grunde die Eskalation des Westens Putin das Alibi verschafft, eine noch größere Eskalation des Ostens herbeizuführen, wenn wir eine Welt heraufbeschwören, in der sich hinter China und Russland, dann ebenfalls vom Westen total entfremdet, alle ähm, anderen äh, Zweitwelt- und Drittweltstaaten scharen, ja, haben wir dann verantwortungsethisch das Richtige gemacht oder haben wir das Falsche gemacht? Und was mich einfach besorgt, meine Damen und Herren, ist eben die Einseitigkeit, die moralistische, tyrannische, gebieterische Debattenfeindlichkeit, die sich im Westen ausbreitet. Es ist ja schon fast nicht mehr erlaubt, hier mit einer anderen Sicht aufzutreten. In Deutschland, ganz schlimm. Ein Klaus von Donani, andere Leute, die ich lese, Michael Lüders, die werden ja, im sogenannten Mainstream, im Establishment, sofort zur Rundperson erklärt. Sogar ein Klaus von Donani, den versuchen sie tot zu schweigen. Er ist schon in der einen oder anderen Talkshow gekommen, aber die haben ihn dort wie Sondermüll äh, behandelt, wie so eine Art wandelnde äh, Giftdeponie, toxisch. Und da stimmt einfach etwas nicht mehr. Diese Verkniffenheit, diese Verbissenheit, auch äh, diese Verkrampftheit, mit der man sich jetzt hier einfach versucht auf eine Seite zu stellen, das ist gefährlich, meine Damen und Herren und sie haben das in Deutschland erlebt in den letzten Jahren zuhauf. Genauso ist es gelaufen, wie man beim Atomausstieg genauso ist es gelaufen. Bei den Flüchtlingen, da durfte man auch nicht sagen, dass das gar keine Flüchtlinge sind, sondern Migranten, da durfte man nicht sagen, dass die Kriminalität steigt. Jeder, der das kritisiert hat, war ein Nazi. Und jetzt geht es im gleichen Stil weiter. Corona habe ich noch fast vergessen. Bei Corona war es auch so. Jeder, der die hochwohlöbliche Weisheit der Regierung kritisiert hat, musste sich da als Staatsfeind ähm, anpfeifen lassen. Die jetzige Innenministerin hat Gesetze ähm, durchgestemmt zur Delegitimierung des Staates. Das sind schon... Ähm, Ungute Entwicklungen. Das Gute liegt natürlich darin, dass sich das Ganze zur Kenntlichkeit entstellt und dass immer mehr Leute merken, dass es mit diesem Wahnsinn so nicht weitergehen kann. Und vielleicht ist ja das auch ein Realitätsschock in die wohlstandsverwahrlosten Stuben unserer Zeit gemessen. Am Rest der Welt sind wir wohlstandsverwahrlost, in der Schweiz sowieso, aber auch in Deutschland, in Österreich. Und vielleicht braucht es das jetzt. Geht es uns einfach noch viel zu gut, dass wir geglaubt haben, uns diese politischen Traumtänzer leisten zu können. Und deshalb glaube ich, das ist hier immer wieder die zuversichtliche Botschaft, dass eben die, die ganze Art und Weise, wie jetzt hier operiert wird, sehr, sehr vielen Leuten die Augen öffnet auch diese kulturellen Themen, wo sie die Dreadlocks verbieten und die Winnetou-Bücher. Da merken ja mittlerweile auch die verbotesten Linken, dass sie damit jetzt also beim normalen, arbeitstätigen, werktätigen Deutschen, sofern es den noch gibt, nein, den gibt es schon noch, aber es gibt immer mehr Profiteure des Sozialstaates, vor allem auch solche, die aus dem Ausland zuwandern. Auch ein Tabu, über das mich nicht reden darf. Geht hier gar nicht gegen die Ausländer, meine Damen und Herren? Es geht doch gegen die Leute, die das zulassen gegen die Verantwortlichen in der Politik, aber sie sind natürlich schon ein Rassist, wenn sie die Politiker kritisieren. Ein Blasphemiker, Gotteslästerung, hätte man sie früher aufs Schafott geführt. Das ist die Selbstherrlichkeit. Und manchmal habe ich den Verdacht, dass diese Politiker, diese Gutmenschen, die ja das Gegenteil von gut sind, dass die sich jetzt eigentlich mit diesen ganzen moralistischen, fanatischen, mit diesem irregeleiteten Glaubensfanatismus, dass die sich jetzt selber ad absurdum führt. Das ist so etwas, meine, meine Hoffnung, die mich auch immer wieder lächeln lässt in diesen Beschreibungen, von Zuschauern von Ihnen, die gesagt haben, ja, wieso lächeln Sie eigentlich immer wieder zwischendurch, Herr Köppel? Das ist ja überhaupt nicht zum Lachen, was Sie sagen. Ja, das stimmt, es ist eigentlich nicht zu lachen, aber auf eine bestimmte Art ist es eben doch zum Lachen, weil es so krass ist, dass dem nur noch mit der Komödie beizukommen ist und wenn es eben so krass ist, dann kracht es eben irgendwann auch zusammen. Selbst der Kommunismus, so fürchterlich, dass er war, ist am Schluss an seiner Lächerlichkeit zugrunde gegangen und anderem. Und auch wenn wir schauen, die alten Nazi-Filme, ich meine, ganz schlimm, ich will das überhaupt nicht verharmlosen, aber das hat auch einen Grad an Lächerlichkeit erreicht, wo man heute sagt, um Himmels Willen, wie konnten die Leute dem jemals hinterherlaufen? Aber sie sind dem eben hinterhergelaufen, aber die gute Nachricht, auch dieser Wahnsinn konnte gestoppt werden. Hier noch eine Zuschrift von Kai und Jennifer aus Lünen, gut gelaunte Grüße aus Lünen NRW. In Ihrer gestrigen Daily-Ausgabe erwähnten Sie, dass Sie prinzipiell nichts gegen Windräder haben, nur dass diese die wunderbaren Landschaften verschandeln. Stimmt, das habe ich gesagt. Ist vielleicht ein bisschen eine leichtfertige Aussage gewesen. Diese Aussage ist richtig, aber unvollständig. Was schlimmer ist, sind deren Auswirkungen auf Tiere und die Umwelt. Hier wird demonstrativ weggesehen, sodass es doch zeigt, dass es den Grünen weder um Naturschutz noch ums Tierwohl geht. Es geht nur um Macht. Hierzu die wichtigsten Punkte, bei denen die sogenannten Umweltschutzorganisationen und die Grünen keine Diskussion zulassen. Erstens, eine halbe Million geschredderter Vögel und Fledermäuse pro Jahr zurzeit durch Windräder. Eine Trillion getöteter Insekten. Eine Trillion, ist das wirklich eine überprüfbare Zahl? Also getötete Insekten. Gesundheitsbeeinträchtigung durch Infraschall, äh, Infraschall Gesundheitsbeeinträchtigung durch Schattenwurf, Stroboskopschatten, Abholzung gesunder Wälder für Flächen und Zufahrt, für haben ja die grünen Bäume umarmt, jetzt roden sie sie, um solche hässlichen Räder hinzustellen, Versiegelung der Böden für Flächen und Zufahrt, hohe Anforderungen von Ressourcen, Eisen, Beton, Aluminium, Tropenholz, Rotoren etc., hohe Subvention für 20 Jahre und danach Sondermüll, weil der Wind ja umsonst ist. Wenn hier offen publiziert und diskutiert werden würde, wehte der Wind aus einer anderen Richtung. Vielen Dank, Herr Köpper, für Ihre morgendliche Aufmunterung, da wir bei manchen Themen doch sehr frustriert sind, beziehungsweise Kopfschütteln und stehen Sie ermuntern uns nicht zu verzagen und positiv zu denken und zu hoffen, dass es ein gutes Ende nehmen wird. Ja, vielen Dank. Also nur hoffen allein reicht nicht. Sie müssen schon das in für Sie mögliche tun, um hier eine Wende herbeizuführen. Und so ein Mail ist auch schon ein Beitrag, dass ich das hier vorlesen kann. Strompreis steigt auf Rekordhöhe, Sorge vor Inflation treibt viele Deutsche um. Das ist der Vorschlaghammer der Wirklichkeit, der jetzt zurückschlägt und der wird dann irgendwann Politiker nach vorne bringen, die wirklich mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, in Deutschland sehe ich diese Politiker im Moment am ehesten noch in einer ja, AfD, dort hat es noch viele Gewerbler, Bodenständige, aber auch etwas... Äh, Schrille und merkwürdige Gestalten. Ich muss auch zugeben, ich kenne da die inneren Verhältnisse etwas zu wenig. Ich bin da manchmal auch bestürzt, was ich in den Medien lese. Doch das kann man ja auch nicht glauben. Da wird auch viel Stil kritisiert. Aber diese AfD, ich meine, das ist jetzt auch die Chance für diese Partei, sich da wirklich zu profilieren und man muss nicht immer hier im Giftschrank der deutschen Geschichte herumwühlen und damit diesen pathetischen Aufmärschen und Parolen hier quasi äh, jenes äh, Fluidum anzapfen, das nun äh, nicht nur bei Deutschen ein paar unheilvolle Assoziationen ausübt. Bei der CDU gibt sicher sehr viele gute Leute. Die Frage ist einfach, wo sind sie? Bei März habe ich meine Fragezeichen. Ideologisch ja, die SPD irgendwie formlos, eine Partei uneins mit sich selbst zerklüftet, da gibt es noch die Linkspartei, die Grünen in ähm, fast schon bewundernswerter Militanz und moralischer Selbstherrlichkeit, allerdings dann auch durch die Realität wieder gezwungen, völlig schnell umzusteuern, aber auch nicht wirklich eine sichere Bank, weil wenn man dann derart seine eigenen Glaubensgrundsätze in der Politik, seine Grundpositionen räumen muss, weil es einfach in die falsche Richtung gelaufen ist und dann korrigiert, ist das auch nicht glaubwürdig. Also ich glaube, hier gibt es eine große Glaubwürdigkeitslücke in der deutschen Politik, die nicht besetzt wird. Ich bin überzeugt, unter 80 Millionen Menschen gibt es Leute, sehr viele Leute, die diese Glaubwürdigkeitslücke füllen könnten. Aber ich sage das nicht äh, als Witz. Am Schluss müssen vielleicht sie ran. Scholz kündigt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an. Ich sage einfach, mit noch mehr Waffenlieferungen wird man in der Regel einen Krieg nicht beenden. Zelensky bekräftigt ukrainischen Anspruch auf die Krim. Das meldet die FAZ, habe ich Ihnen bereits gesagt. Ja, das wird äh, die Russen nicht erfreuen. Und zum Schluss noch, äh, nein, beziehungsweise als nächsten Punkt, interessant, ein Buch hier noch von Rüdiger von Fritsch, einem ehemaligen Botschafter, Zeitenwende, Putins Krieg und die Folgen, eine Abrechnung, sehr kritische Abhandlung gegenüber ähm, Putin. Ja, ich will da nicht bezweifeln, dass Rüdiger von Fritsch, der ehemalige Botschafter, hier seine Sichtweise kundtut. Ich frage mich einfach, was ist die Konsequenz dieser Dämonisierung, die jetzt die Putin-Kritiker natürlich nicht als Dämonisierung beschreiben würden, sondern als realistische Beschreibung äh, der Wirklichkeit. Ja, wenn man das so sieht, dann sind wir eben wieder an dem Punkt, wo man dann auch B sagen muss, dann muss man auch mit den eigenen Truppen hinein, mit dem Risiko eines Weltkriegs und da muss man sich eben die ganz entscheidende Frage stellen. Wäre ich bereit für diese Werte, für die Ukraine, gegen den Despoten Putin, wäre ich bereit zu sterben, ja oder nein? Und wenn Sie diese Frage nicht mit Ja beantworten können, dann sollte man etwas bescheidener nicht vom hohen Podest herab auf die anderen herunter predigen. Silvio Berlusconi ist ein Monument des Gestern. Ich kann das nicht mehr lesen, diese Abgesänge auf Berlusconi. Der Mann ist jetzt 85, ein Phänomen der italienischen... Politik, auch ein Phänomen der Schönheitschirurgie, hat sich als Unternehmer, als Selfmade Man der Bella Figura immer wieder mit unsterblichen Anekdoten verewigt, eine Person, die in den Medien bei uns systematisch vom ersten Tag an schlecht geschrieben wurde. Niemand hat sich die Mühe gemacht, einmal herauszufinden und ernst zu nehmen, warum die Italiener Berlusconi gewählt haben, was er eigentlich richtig gemacht hat. Jetzt ist er 85, er könnte sich auch schon längstens zur Ruhe betten, das macht er nicht. Er engagiert sich immer noch, die italienischen Wähler müssen ihn nicht wählen. Was machen die deutschen Journalisten? Sie machen sich lustig darüber. Ja, wäre es euch lieber, wenn er freiwillig zurücktritt? Dieser branchenbedingte Billig-Zynismus, ich kann das einfach nicht mehr gut heißen, habe es noch nie gut geheißen und möchte jetzt mit dem schließen. Bin am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre, für Ihre, ähm, äh, für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns dann morgen wiedersehen. Alles Gute und einen schönen Tag.